0: Bueno, pues ya de regreso a Monterrey, después de un viaje express, salí muy temprano en la mañana a Guadalajara. Muchas gracias Eduardo por tu hospitalidad, muchas gracias por las atenciones, por el desayuno, por el pan, riquísimo. Sé que va a ser un, un deleite para, para la familia y de verdad te digo que espero de todo corazón poder trabajar juntos y que me dejes apoyarte en este camino que estás buscando. Bueno, pues continuando, espero que no se vaya a cortar como me ocurrió hace un par de días, cuando te estaba hablando de la importancia o la relevancia que tiene el hecho de que, en, que tu empresa tenga una identidad, tenga, una ima, tenga un concepto y una identidad que sea única. Acuérdate que te hablaba de los ejemplos de los cantantes, que al final del día, pues es... Eh, de hecho, ayer que estaba viendo en la casa con la familia La Voz México, me dio mucho gusto porque está uno de mis cantantes favoritos, este señor Ricardo Montaner y le estaba explicando a un muchacho que tenía una voz muy bonita, le estaba explicando la razón por la cual no lo había seleccionado, es porque su voz ya se ha escuchado y que tiene una voz pues una voz muy común, ¿no? y que puede ser una voz hermosa, muy potente, pero al final del día, si no tiene una identidad propia, pues entonces no va a tener éxito en el ámbito musical. En este caso, tu empresa, ¿cuál es la identidad que tiene tu compañía? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que vendes? y qué es lo que tienes tú que, que es diferente a lo que tienen otros de tal manera que va a motivar a que la gente vaya contigo y deje de comprarle al, al proveedor que tiene hoy en día porque cuando trabajo con empresarios definiendo cuál es el cliente ideal pues ese cliente ya está siendo atendido y probablemente está siendo atendido por alguien más por lo tanto tenemos nosotros como empresa tener una identidad única y Déjame me remonto a los inicios para poderte dar un ejemplo, ¿no? aunque yo sé que la gran mayoría de ustedes pues ya tiene tiempo con su empresa, déjame eh, irme a los inicios. Imagínate que yo estoy trabajando y trabajo en una empresa donde hacemos tarimas y yo he sido el vendedor de esta empresa de tarimas y salgo a la calle y veo y pam pum y empiezo a generar clientes y me va bien, etc. Pero llega un momento donde me canso y ya no quiero trabajar vendiendo tarimas para otros digo, oye, si el negocio está en la calle si el crecimiento viene de los clientes que consigamos pues mejor en lugar de estar consiguiendo clientes para alguien más pues voy a trabajar para conseguir clientes para mí además, pues qué tan complicado es el negocio de las tarimas ¿no? por poner un ejemplo entonces me independizo y normalmente cuando nos independizamos la gran mayoría pues nos montamos a lo mejor en nuestra casa o rentamos una oficina, etcétera y vamos por los clientes grandes. Normalmente vamos a buscar a los grandes, a las empresas que nos va a dejar capital. Entonces yo muy emocionado, me independizo, voy y empiezo a tocar puertas porque la gente me conoce. Y cuando voy con las empresas grandes, lo primero que me dicen es, oye, bueno, ¿y tú dónde estás ubicado? ¿y qué te respalda? Y en la torre no tenía contemplado que no me iban a dar el proyecto, que me iban a rechazar. Pero bueno, no pierdo la esperanza, sigo tocando puertas, sigo buscando alternativas y resulta que las empresas grandes me piden cosas que yo no tengo en cuanto a soporte, infraestructura, me piden ISO 9000, digo, te estoy dramatizando el ejemplo, pero al final no es muy lejano de la realidad. Por lo tanto, imagínate que ya tienes cuatro meses como independiente y no has logrado generar ninguna venta. De repente me hablan por teléfono me dicen este oiga disculpa usted hace tarimas y yo sí claro oiga déjeme decirle que me urge me urge para mañana tener una tarima bla, bla. usted me puede ayudar y qué crees que le vamos a decir en nuestros inicios pues la respuesta es claro señor yo le puedo ayudar sin problema seguro usted me puede entregar para mañana pues sí yo le entrego mañana nada más, dígame, nada más le digo una cosa nos dice el, el posible cliente no tenemos mucho presupuesto así que ayúdenos con el precio pero no he vendido, ya tengo tiempo, necesito capital, necesito trabajo para mi empresa. Por lo tanto, le digo: si sí te lo puedo entregar para mañana y si sí te puedo hacer buen precio. Y después de que le digo eso, la empresa me dice: el de compras, bueno, pero además, nada más, nosotros no pagamos de contado, nosotros te pagamos a 60 días, no hay problema. Y nosotros, por la urgencia de vender, ¿qué le decimos? Pues la respuesta es. No se preocupe, yo mañana le entrego y no se mortifique, le hago un buen precio Y entiendo, si me pagan a 60 días no hay problema Y entonces tengo un cliente, al final yo estoy contento porque ya por fin tengo un proyecto Este cliente no se parece en nada al que yo quería, pero al final del día es el que me llegó Es el cliente que me llegó y pues tengo que atenderlo porque necesito el capital ¿Va? Bueno Total, termino de entregar este proyecto y a los pocos días me hablan por teléfono y dicen, oiga, fíjese, le llamo porque usted hace tarimas, va Sí, fíjese que me recomendó fulano. Y yo, ah, fulano, pues fue el que le hicimos el trabajo, sí, dígame, oye, fíjate que estoy igual que mi compadre. A ver, platícame, me urge para mañana, ¿puedes entregarme mañana? Pues sí. ¿Y me puede ser buen precio? Pues sí. ¿Y pago 60 días? Pues ni modo. ¿Por qué? Porque me urge generar dinero. Entonces, fíjate lo que está ocurriendo. Al yo no tener una identidad propia, al yo vender solamente un producto de tarimas y después de haber hecho un esfuerzo tocando puertas y me rechazan, pues empiezo a venderle al que me compra. Y al principio por la necesidad acepto. Pero conforme van pasando los años, imagínate que ya tienes 10 o 15 años trabajando de la misma manera, donde quizás ya tienes una estructura más grande, pero siempre tus clientes son aquellos que les surgen, que quieren precio y que además a lo mejor no te pueden pagar de contado luego de 10 o 15 años ya te empiezas a fastidiar y dices, oye, cuando yo empecé y toqué puertas pues no me dieron los proyectos porque no me conocían por X o Y, oye, pero ya tengo credibilidad ya tengo años en el mercado, ya tengo tiempo ya tengo una reputación, por lo tanto déjame ir a buscar a tocar puertas para poderle vender a los clientes más grandes y resulta que efectivamente cuando voy con los clientes más grandes me dicen, no, pues sí, sí, ya lo conocemos fíjese que yo traigo esto y vendo calidad pero lo que me van a decir me va a, ir, me va a hacer como condorito, ¿no? Que me vaya de espaldas. Pero pues sí, yo ustedes lo conozco. Ustedes me, ha, me han dicho que ustedes es el que atiende urgencias, el baratero y el que además le puedes pagar a plazos. Y cuando te dicen eso, te es un choque mental porque digo, ¿cómo es posible que así me conozcan? Bueno, claro que me conocen con esa identidad porque es lo que he venido yo trabajando y construyendo. Y al final del día es muy complicado poder cambiar la percepción de lo que el mercado ya tiene de mí y entonces se vuelve complicado voy contracorriente pero el hecho de yo no tener una identidad propia el no tener claro cuál es el mercado al que yo quiero ir qué es lo que me hace único al para el mercado al que yo quiero ir pues resulta entonces que termino atendiendo lo que el mercado necesita yo voy con la marea difícilmente puedo mejorar mis precios puedo mejorar mis condiciones de pago porque no ofrezco nada diferente más que rapidez barato y a plazos, por lo tanto este es un ejemplo, no sé si te pasó o conoces a alguien que le pasó, para evitar que eso pase tenemos que trabajar construyendo la identidad y como te decía el otro día la identidad tiene que ver más con tu producto que con tu servicio, tiene que ver con la experiencia de compra, cuál es el mercado a que vas y no tiene caso que sea muy redundante aquí en este video porque aquí en mi página de Facebook si tú estás viendo viéndome desde tu computadora es más fácil hay una sección donde dice videos y hay una parte de unos videos donde me veo yo igual fue hace como 10 años que grabé esos videos pero al final del día en esos 13 o 14 si tú entras al primero o al segundo te hablo más sobre cómo seleccionar al cliente ideal aquí voy a hacer un pequeño resumen allá te lo explico con mayor detalle o en mis libros también en el de construir una máquina de ventas o el del problema no es tu negocio el problema eres tú también ¿mi cliente ideal quién es? Normalmente pensamos que el cliente ideal es el que quiere o el que puede pagar. De entrada te digo que tu cliente ideal no necesariamente es el que quiere lo que tú vendes y no necesariamente es el que puede pagar. El cliente ideal de cualquier empresa es el que necesita lo que ofrecemos. No es lo mismo buscar al que lo necesita que buscar al que quiere o al que puede pagar. Probablemente el que lo necesita no necesariamente puede pagarlo te voy a poner un ejemplo, si yo tengo una industria y necesito maquinaria pero no tengo liquidez pero necesito la maquinaria pues voy a conseguir el recurso aunque sea crédito porque la necesito si yo quiero lo que tú vendes pero no lo necesito y puedo pagarlo pero no lo necesito pues no te lo voy a comprar por eso es importante que nos enfoquemos nosotros en cuál es el mercado que necesita lo que yo vendo que está dispuesto a pagar lo que yo cobro por lo tanto tú te puedes dar el lujo y sí, te lo prometo que sí, probablemente si ya tienes más de 15 años y el mercado te ha seleccionado, va a ser muy complicado para ti poder entender lo que te estoy diciendo, porque normalmente si el mercado es el que te selecciona a ti, no tú al mercado, pues no tienes mucho por donde hacerte y se vuelve complicado. Cuando tú seleccionas a tu mercado, tú pones las condiciones, tú pones las formas, porque tú eres único. Tú ofreces algo que los demás no. Y te repito, no es nada más el producto o el servicio, acuérdate cuánto te cuesta un café en Starbucks versus cuánto te cuesta en el Oxxo o cuánto te cuesta en el café de McDonald's, porque estamos comparando manzanas con pepinos, no tiene nada que ver lo que te ofrece un Starbucks con lo que te ofrece un McDonald's, tú te puedes dar el lujo de decir cuáles son las características de los clientes que tú quieres, siéntate y ponte a pensar ¿Cómo son los clientes con los que quieres trabajar? ¿Qué características? ¿Qué condiciones? ¿De qué manera? ¿Qué valoran? ¿Qué no valoran? Y entonces es el primer paso para que puedas seleccionar a tu cliente ideal. Y entonces todo el marketing, todo el mensaje, el idioma, el texto, la imagen, etcétera, Tiene que ser congruente para tu cliente ideal para más detalles métete aquí en el facebook te digo tengo una sección de videos donde te platico de la A a la z para construir una máquina de ventas y uno de los primeros pasos es definir el cliente ideal espero que te quede la semilla de buscar generar una diferencia en lo que tu empresa ofrece acuérdate no te quedes con la diferencia del producto o del servicio enfócate mucho en la experiencia de compra y te voy a poner un ejemplo ¿Cuántos clientes te han dejado por precio? Porque resulta que conocieron a alguien más, más barato. ¿Y cuántos de esos clientes que te dejaron por precio probablemente volvieron porque no le resolvían como tú? Entienden ahora el por qué es más caro lo que tú tienes, porque ya probaron con otro proveedor y les quedó mal. A mí me ha tocado trabajar con empresarios. Uno de ellos tenía como cliente a Mitsubishi. Y Mitsubishi prácticamente... A esta empresa que se dedicaba a la inyección de plástico, Mitsubishi le significaba el 40% de la ocupación de su planta. ¿Qué quiere decir? Que el 40% de lo que producía era para Mitsubishi. Después de estar revisando los números y datos, etc., nos dimos cuenta que no nos generaba utilidad sin embargo era Mitsubishi y venían ellos a renegociar el contrato para el próximo año y lo que le planteaban a Hernán el propietario de esa empresa era sabes qué, para poderte dar otra vez el contrato a ti que estamos contentos etcétera, necesitamos hacer ajustes con el precio y además necesitamos extender el plan de pagos después de haber hecho el análisis de qué tan rentable para nosotros era venderle a Mitsubishi es que llega el vendedor a renegociar las condiciones afortunadamente teníamos el dato de que no ganábamos dinero pero significaba el 40% de la planta utilizada, ¿no? Y eso... A veces, cuando no tenemos muy claro que lo más importante en la empresa es la utilidad y el producir capital, pues vemos la planta con el 40% de ocupación, generando trabajo, etc., pues me deslumbro. Ah, afortunadamente vimos los números y nos dimos cuenta que no era negocio. Por lo tanto, era una situación complicada para Hernán, porque me decía, Esteban, ya sé que no es negocio, pero ¿qué hago? Ni modo que los deje, son Mitsubishi, es un cliente importante. Le digo, sí, es un cliente importante que no te genera utilidades y que además, ahora que te están renegociando las condiciones, muy probablemente no solo no tengamos utilidades, sino que empecemos a tener pérdidas. Entonces, después de trabajar y hablar duro con él sobre ese tema, decidió tomar la, tomar la iniciativa de no aceptar las condiciones. Ya te imaginarás cuando llega el vendedor a querer negociar con Hernán y Hernán le dice, ¿sabes qué? Pues con esas condiciones yo no te puedo servir para yo poder darte el servicio en esta renegación, renegociación de contrato necesitamos cambiar las condiciones necesitamos tener un incremento en el precio de un 10% por lo menos y no puedo aceptar pagos a 90 días necesito que me des el 50% y el 50% a contraentrega ya te imaginarás la respuesta del vendedor pues por, tu, por supuesto fue un poco sarcástico y oye pues estás hablando de Mitsubishi así no, te podemos atender, así no vas a ser nuestro cliente y olvídate del contrato ¿qué fue lo que ocurrió? pues se perdió ese proyecto eh, Qué ocurrió al poco tiempo no me acuerdo si fueron a los 4 o 5 meses la gente de Mitsubishi regresó a buscar a Hernán para decirle oye necesitamos que nos vuelvas a surtir porque aquí entre nos la planta que tenía Hernán mis respetos, no he conocido una planta más pulcra que la de él sin tener tantas certificaciones ni nada, para él y su equipo el tener una planta al día y además con una limpieza y con una con unos procesos tan definidos que bueno, entiendo por qué Mitsubishi cambió de proveedor y se metió en problemas, total regresan a buscar a Hernán. Oye, necesito que por favor nos hurtas, que por favor nos hurtas y se negociaron las condiciones, no aceptaron un 10%, pero sí un 5% de incremento en el precio además del pago por anticipado. Claro, un año más tarde volvieron a llegar a renegociar. ¿A qué voy con todo esto? Cuando tú tienes claridad de lo, que, de lo que tú ofreces, del valor que significa el trabajar contigo, porque sabes que lo que tú tienes es real, pues lo único que hace falta es coraje y valor para poner un alto. No puedes depender de tus clientes en las condiciones que ellos te pongan, porque en el momento en que tú aceptas las condiciones que ellos te ponen, estás condenado a tener que seguir al pie de la letra lo que ellos te dicen. En fin, acuérdate, enfócate en encontrar la identidad de tu empresa. Si quieres más detalles, revisa este, estos videos que te digo que tengo aquí en mi página de Facebook o en mi libro, ¿Cómo construir una máquina de ventas? O en el libro de, que también es mío, El problema no es tu negocio, el problema eres tú. Si te interesa trabajar más a detalle sobre esto, tengo la próxima semana un taller intensivo de dos días sobre cómo construir una máquina de ventas. En fin, la información ahí está. No es culpa ahora de que no sabes y de que no encuentras la manera para incrementar tus ventas, tus clientes y maximizar tu margen. Ahí está la información. Depende de que la implementes, de que la ejecutes, de que hagas los cambios que ya sabes que tienes que hacer. Si no haces nada diferente, el resultado no tiene por qué cambiar. Pero no es por falta de conocimientos. Que quede claro, no es porque no sabes por qué. ¿Ok? Muchas gracias por escucharme. Te mando un fuerte abrazo y por aquí nos vemos muy pronto. Y saludos a Laura, a Rey y Carla también, Florencio, Norma, Gabriel, muchísimas gracias por estar pendientes, les mando un abrazo y nos escuchamos muy pronto.